0: Deutschlandfunk, Börse. Schauen auf das Geschehen bis auf dem Börsenpaket. Heute wieder für uns beobachtet von Jan Plate. Herr Plate, der Beitrag über China ist ja jetzt gerade nicht gelaufen, aber die haben natürlich protestiert. Es liegt ja auf der Hand. China ist einer unserer wichtigsten Handelspartner, wie eben auch die USA. Dieser eskalierende Streit zwischen beiden Ländern, belastet er den Aktienhandel?
1: Also das belastet im Moment und heute nicht. Heute wird auf die amerikanischen Arbeitsmarktdaten am Nachmittag gewartet. Und davor notiert der DAX im Moment kaum verändert bei 15.639 Punkten. Und grundsätzlich wird natürlich schon auf die Beziehungen zwischen den USA und China geschaut. Genauso wie auf die angespannte Beziehung Deutschland-Russland geschaut wird und erwähnt schon, es findet eben heute der dritte Tag des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg statt. Deswegen jetzt auch das Börsengespräch mit Volker Hellmeier, dem Chefanalyst der Fondboutique Solvecon. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und dieses angespannte Verhältnis Deutschland-Russland. Wie sehr leiden deutsche Firmen darunter im Moment?
2: Deutsche Firmen leiden grundsätzlich darunter, weil eben über Sanktionen Handelshemmnisse vorhanden sind. Das auf den Cent runterzubrechen oder auf den Euro ist hier in meinen Augen nicht zielführend. Was wir aber sehen, und das ist sehr interessant, dass eben trotz dieser kritisch angespannten Lage und das ist die kritischste angespannte Lage seit dem Kalten Krieg, dass trotzdem die Investitionsflüsse jetzt wieder zugenommen haben. Sie sind damit noch nicht auf dem Vorkrisenniveau, aber die Investitionen deutscher Unternehmen in Russland bleiben gegeben. Und im Hintergrund, neben der Politik, im Bereich der Ökonomie, die Kontakte zwischen den Parteien weiter gehalten werden, um das Geschäft verstärkt aufzunehmen.
1: Wenn wir das nochmal im größeren Kontext einordnen, wie hoch ist denn der wirtschaftliche Stellenwert Russlands für Deutschland?
2: Wir können es natürlich rein quantitativ betrachten und dann liegt Russland nicht unter den Top 5. Da schauen wir nach China, da schauen wir nach USA, da schauen wir auf den innereuropäischen Handel. Das ist das, was für Deutschland sicherlich die größte Bedeutung hat. Aber es wäre fatal, sich hier nur auf die Quantität zu projizieren, sondern wir müssen auf die Qualität schauen. Und Deutschland hat keine Rohstoffe. Das leidige Erdgasthema Nord Stream 2 ist hinlänglich bekannt, aber es geht eben auch nicht nur um diese Energierohstoffe, sondern Russland hat alle Rohstoffe, insbesondere auch seltene Arten, Metalle, Nickel etc. pp., die für unsere Produktion von elementarster Bedeutung sind.
1: Um da an der Stelle vielleicht mal die Stichworte Klimawandel und Nachhaltigkeit einfließen zu lassen, für die Wirtschaft werden eben ja die Stichworte Klimawandel und Nachhaltigkeit immer wichtiger. Kann das ein wichtiges Zukunftswelt in den deutsch-russischen Beziehungen sein?
2: Absolut. Und es wird deutlich auch jetzt bei dem anstehenden Putin-Biden-Gipfel, dass es eben Themen gibt, die global so wesentlich sind, dass losgelöst von den Konfliktpositionen hier Kooperation gesucht wird. Das gilt für China, das gilt für Russland und da macht Russland auch mit. Und das ist eben genau der Punkt. Man sollte die Felder, wo man eben gemeinschaftliche Interessen entwickeln kann, verstärkt forcieren um damit die, das Potenzial für eine weitere Annäherung und Konfliktlösung auf die Beine zu stellen. Es geht darum, verstärkt Kooperation wirken zu lassen. Das tut allen gut, wirtschaftlich und wirtschaftlicher Wohlstand ist dann übrigens immer die Grundlage dafür, dass Menschen vor dem eigenen kulturellen Hintergrund mehr Freiheit wünschen. Alles andere wirkt in die andere Richtung.
1: Im größeren Kontext fand ich ja auch noch folgende Meldung interessant. Russland hat nach eigenen Angaben den Dollar aus seinem nationalen Vermögensfonds gestrichen. Die Regierung strebe eine Entdollarisierung der russischen Wirtschaft an, hat das Wirtschaftsministerium mitgeteilt. Wie schätzen Sie das ein?
2: Die Abkehr Russlands vom US-Dollar findet ja seit Jahren statt und hat damit zu tun, dass die USA nach Gutsherrenart sanktionieren. Und diesbezüglich werden wir bei vielen aufstrebenden Ländern verstärkt sehen, dass es eine multilateralere Aufstellung in allen Reserven geben wird. Das ist übrigens auch in China der Fall, wo man andere wesentliche Währungen oder eben Gold als Alternative nimmt, um Handlungsfähigkeit im Staatlichen gewährleisten zu können. Der Ausdruck der Stärke der US-Politik, über Sanktionen nach Gutsherrenart die Welt zu majorisieren, hat eben auch im Zweifelsfall negative Konsequenzen in der sukzessiven, geringeren Bedeutung des US-Dollars als Leitwährung.
0: Soweit eine Einordnung von Volker Hellmeier, Chefanalyst von Solvecon zur Abkehr Russlands vom US-Dollar und zu den deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Eine besondere Beziehung scheint es auch zwischen Digitalwährung Bitcoin und Tesla-Chef Musk zu geben. Was, Herr plate, ist denn da schon wieder los?
1: Auslöser ist mal wieder ein Tweet von Elon Musk. Dieser Tweet besteht aus dem Hashtag Bitcoin, dann einem Symbol für die Kryptowährung und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt ist da auch noch ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiert. Und äh, ja, Musk ist ja grundsätzlich ein Befürworter von Digitalwährungen und galt ja auch lange als richtiger Verfechter von Bitcoin. Allerdings hatte sich dann zuletzt mit Hinweis auf die schlechte Umwelt- und Klimabilanz, den hohen Strom. Verbrauch vom Bitcoin etwas abgewendet und jetzt eben dieser Tweet mit dem gebrochenen Herzen, ja, das belastet dann eben den Bitcoin und der fällt um rund
0: 5% auf etwa 36.000 Dollar. Gebrochene Herzen, wir sind gerührt. Kommen wir vom Bitcoin zum Euro. Der US-Arbeitsmarktbericht und die Erwartungen haben die vorab zu auffälligen Bewegungen auf dem Devisenmarkt geführt?
1: Bisher ist das nicht zu erkennen. Der Euro bewegt sich mit einem kleinen Minus bei einem Dollar 21,10. Jetzt über die Nachrichtenagentur Reuters hieß es gerade noch vom amerikanischen Notenbankchef Jerome Powell, es sollte vermieden werden, da Politik zu betreiben, wo Regierungen nicht gehandelt haben. Also es wird ja in diesen Zeiten auf jede Äußerung von der amerikanischen Notenbank geschaut und genauso dann eben heute Nachmittag auf die amerikanischen Arbeitsmarktdaten, weil das dann natürlich auch Rückwirkung auf die US-Zinspolitik hat, wo mancher ja auch schon so munkelt, dass vielleicht die Zinsen und die Geldpolitik doch ein bisschen früher verändert werden könnte, als manche das jetzt ahnen bisher.
0: Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Bei den deutschen Staatsanleihen tut sich heute nicht so viel. Die durchschnittliche Rendite ist unverändert bei minus 0,25 Prozent. Der Goldpreis allerdings, der verliert kräftig im Vergleich zu gestern Mittag. Der Goldpreis fällt um rund 22 Dollar und notiert bei etwa
0: 1870 Dollar. Und die deutsche Börse hat sich ja mal wieder mit Indexänderungen beschäftigt, wie regulär jedes Jahr. Bekannt ist bereits, was entschieden wurde. Wie aber kam das auf dem Börsenpaket an?
1: Also der Online-Gebrauchtwagenhändler auto One oder zu deutscher Auto1 steigt zum 21. Juni aus dem Nebenwerteindex SDAX in den MDAX auf. Auto1-Aktien mit einem Plus von fast zwei Prozent. Für Auto1 muss der Chipzulieferer Siltronic weichen. Die Aktien notieren kaum verändert. Dann im SDAX, da muss der Autozulieferer Leoni seinen Platz für den Softwareentwickler Nagaro räumen. Leoni aktien die fallen um fast drei Prozent. Die Papiere von Nagaro die legen um fast ein Prozent Zug.